0: Was war das mal wieder für eine Handballwoche? Sensationell, was wir da in den vergangenen Tagen gesehen haben. Spektakuläre Spiele und deswegen freue ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und reinhört. Bei Episode 357 von Kreisab. Wir sprechen nicht wirklich über die Szenen, vor allem in der Schlussphase der Partie zwischen den Füchsen Berlin und der TSV Hannover Burgdorf. Das bitte ich zu entschuldigen, denn alle Teile dieser Ausgabe waren schon aufgezeichnet, bevor dieses Spiel überhaupt angefangen hat euch also bitte nicht, wenn ich gleich zum Beispiel den ersten Kollegen danach frage, dass er gefühlt gerade erst nach Hause gekommen ist. Also das ist ein bisschen schwierig gewesen für mich, alles organisatorisch unter einen Hut zu bekommen und das auch mal generell. Ich plane die Sendung teilweise relativ langfristig, weil ich natürlich auch eigene Termine habe und das immer ein bisschen anpassen muss. Und eine Sendung kreisab nimmt ungefähr anderthalb bis zwei Tage Zeit in Anspruch. Mit allem Drum und Dran, aber es soll ja auch vernünftig sein und deswegen sprechen wir heute beispielsweise über die beiden Aufsteiger Eisenach und Baling, die direkt noch gegeneinander gespielt haben am vergangenen Freitag und wir sprechen außerdem über das Duell zwischen dem VfL Gummersbach und dem Bergischen HC. Der BHC stand ordentlich unter Druck, aber hat dem tatsächlich standgehalten. Bei Gummersbach ist so ein bisschen Sand im Getriebe und im Interview der Woche begrüße ich Peter Gerfen, ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig in den 90er Jahren und jetzt wird es den einen oder anderen geben, der sagt, wow, Peter Gerfen, den Namen habe ich aber noch nie gehört. Er war, ich habe es gerade gesagt, Bundesliga-Torschützenkönig, hat sogar in der Nationalmannschaft gespielt, aber sein Stern ist aus guten Gründen schneller erloschen, als er damals aufgestiegen ist und deswegen möchte ich da nochmal mit ihm ein bisschen in die Tiefe gehen und darüber sprechen, was war eigentlich genau los und wie ist er dem Handball heutzutage verbunden, das ist er nämlich. Aber Jetzt gehe ich kurz ein auf das, was sich gestern in Berlin abgespielt hat. Und in der Szene selbst, Branko Vujovic, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, wenige Sekunden vor Schluss fängt ein Pass ab. In der Situation ist schon Freiwurf gepfiffen worden von den beiden Unparteiischen. Er legt den Ball nicht sofort hin, sondern tippt nochmal, geht noch einen Schritt weiter und dann gucken sich das die Schiedsrichter nochmal an, stellen fest, oh, das war aber so nicht in Ordnung. Deswegen für uns eine rote Karte und sieben Meter aufgrund der Regel, dass das in den letzten 30 Sekunden passiert ist ist eine harte Regel, wissen wir, in dem Fall wurde sie richtig angewendet. Wenn die beiden der Meinung waren, er tippt nochmal, das hat er auch gemacht. Und wenn er ganz clever ist, dann lässt er den Ball einfach fallen. Alles ist in Ordnung und Hannover wird am Ende einen Punkt mitnehmen. Dass die Recken es selbst ein bisschen verdaddelt haben, weil Berlin dann nochmal auf eine 5-1-Deckung umgestellt hat und die Recken nicht so richtig damit zurechtgekommen sind, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde, in der Situation ist die Entscheidung zwar hart, aber sie ist durchaus gerechtfertigt. Was ich generell ein bisschen übertrieben finde, ist, dass der Videobeweis gefühlt 20 Mal pro Partie zum Einsatz kommt. Ich weiß, das ist bewusst jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich bin schon der Meinung, dass das etwas exzessiv ist. Da müsste man mal das richtige Maß finden und Generell ist es ja auch so, dass die Wahrnehmung in der Realgeschwindigkeit immer eine ganz, ganz andere ist als in der Zeitlupe und dann sehen manche Situationen viel, viel schlimmer aus, als sie eigentlich sind und Handball ist nun mal ein Kontaktsport. Klar, die Spieler müssen geschützt werden, die Sportart ist auch immer athletischer geworden, aber ich finde... Das ist mir ein Tacken zu viel und wenn ich mich an die Szene erinnere mit Marathon beim Spiel der Füchse gegen den SC Magdeburg, für mich nie und nimmer eine blaue Karte, er hat vorher schon versucht den Ball so rauszuschlagen und ja dann nochmal, muss dafür ein Spiel aussetzen, weil die Regularien auch da ein bisschen undurchsichtig sind anscheinend. Das gefällt mir nicht. Also das ist einfach ja, ein bisschen übertrieben. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt das natürlich auch gerne mal schreiben, unter anderem bei Instagram, bei den Direktnachrichten ist das gar kein Problem. Dann nehme ich eure Meinung immer sehr, sehr gerne mit rein. Und da fällt mir gerade ein, ich soll noch grüßen, es wird unter anderem in Djerba in Tunesien während des Urlaubskreis abgehört. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ihr könnt mir auch gerne schreiben und auch Fotos schicken oder in der Story verlinken. Das ist super. Wo hört ihr Kreis ab? Und dann kann ich das sehr, sehr gerne teilen. Aber jetzt starten wir endlich durch und ich begrüße zum ersten Mal überhaupt den Kollegen Lennart Wilken-Johannes von Deinen. Hallo Lenny.
2: Moin Sascha.
0: Du bist gerade erst zurück aus Eisenach.
2: Richtig, ja, es war ein extrem langer Abend und auch eine extrem kurze Nacht, gestern als Producer ja für dein in Eisenach gewesen und ja, die Strecke Minden-Eisenach, die zieht sich dann doch ganz schön, auch wenn die Autobahn frei war und dementsprechend leicht angeschlagen, aber trotzdem fit mit dir zu sprechen
0: das freut mich sehr. Premiere hier im Podcast und Premiere auch sozusagen für Eisenach nach vielen, vielen Jahren wieder Thema hier und in dieser Saison zum ersten Mal nach der Vorschau. Und ich kann mich erinnern, dass Dirk Pille gesagt hat, diese 3-2-1 oder diese 3-3-Deckung, die wird durchgezogen werden von Micha Kaufmann in der ersten Liga. Und ich war mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen Harakiri ist. Jetzt können wir nach fünf Spielen, die Eisenach absolviert hat, sagen, nee, es funktioniert gut. Gestern gegen Balingen-Waldstätten, das Duell der Aufsteiger und deswegen sprechen wir auch miteinander, weil ich finde, das ist sehr, sehr interessant dann auch zu sehen, weil Baling natürlich in den vergangenen Jahren schon gegen Eisenach gespielt hat. Hattest du den Eindruck, unentschieden ist es ausgegangen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, 28-28, dass Baling dadurch einen Vorteil hatte?
2: In jedem Fall. Also wenn ich mir die Spiele anschaue, die Eisenach bisher bestritten hat, jetzt unter anderem zum Beispiel gegen Göpping oder auch dann gegen Hannover, was zwar verloren ging, aber da hatten die Mannschaften schon deutlich deutlich größere Probleme mit dieser extrem offensiven Deckung. Balling gestern mit Blick auf die technischen Fehler hatte da im Prinzip das Nachsehen. Elf waren es in Summe, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass diese 3-3-Abwehr da explizit für verantwortlich war. Und da hat man schon gesehen, dass Jens Böke die 3-3 kennt, dass die Spieler auch schon gegen diese Deckung mal in Wettkampfsituationen gespielt haben und von daher habe ich da ja keinen extremen Faktor auf Seiten von Eisenach gesehen, wie es in den vergangenen Spielen der Fall war.
0: Gehen wir ein bisschen rein in die Partie, wie ging's los war es eine ausgeglichene Begegnung oder konnte sich eine Mannschaft zunächst mal ein bisschen absetzen, denn ich saß parallel am Mikro bei der Partie zwischen Melsung und Stuttgart, konnte es deswegen nicht so sehr verfolgen im Detail. Es
2: war das erwartbare Spiel der Zwei-Aufsteiger. Absolut auf Augenhöhe, auf Seiten von Eisenach, hat Manuel Zena dieses Spiel dominiert. Er war der entscheidende Mann in der ersten Halbzeit für Eisenach. Er geht, glaube ich, sieben oder acht Tore in den ersten 30 Minuten. Da hat Baling überhaupt gar kein Mittel gegen ihn gefunden. Nichtsdestotrotz das Spiel immer auf Augenhöhe gewesen. Keine Mannschaft konnte sich über das ganze Spiel eigentlich absetzen. Auch das so ein bisschen ja typisch für das Duell zweier aufsteiger und von daher war das Ergebnis am Ende auch gerecht, wobei man natürlich auch die Szene zum Schluss nochmal hervorheben muss, wo der Trainer von Eisenach, Micha Kaufmann, in einer Aktion von Niklas Heidkamp, der gerade auf 29 zu 28 stellen konnte und eben auch gestellt hat, da vorher die Auszeit genommen hat und dieses Tor dann nicht zählte. In Summe aber ein verdientes Unentschieden.
0: Hätten wir das schon mal geklärt, aber lass uns auf die Szene im Speziellen blicken. Ich habe es mir dann noch mal kurz angesehen, weil mir auch gesagt wurde, oh, da gab es eine unglückliche Situation. Kannst du Michael Kaufmann verstehen, weil Niklas Heidkamp auf Rückraummitte einigermaßen isoliert zum Gegenspieler, steigt dann hoch nach einer leichten Körpertäuschung. Aber es war für mich jetzt nicht so eine Situation, wo ich denke, der wird auf jeden Fall zum Torerfolg kommen.
2: Boah, das ist eine super schwierige Frage, weil im Nachhinein ist man ja immer gefühlt auch ein bisschen schlauer. Ja, er war isoliert. Ich fand nicht, dass halt Kampf seinen allerbesten Tag hat. Das ist ein extrem junger Spieler, der in so einer Entscheidungssituation dann mehr oder minder auch gezwungen worden ist, auch wenn er sehr zentral positioniert war. Ja, wenn man im Prinzip mit einem Punkt leben kann, dann nimmt man diese Ausset vielleicht auch in so einer Situation. Im Nachhinein war es natürlich extrem unglücklich, weil die ganze Halle das mehr oder minder auch erst sehr spät mitbekommen hat. Dass dieses Tor nicht gezählt hat, war so ein bisschen auch so ein kleiner Stimmungskiller. Und entsprechend war mich Herr Kaufmann auch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Er hätte viel, viel lieber einen Sieg gesehen. Ich fand aber schon, dass er auch an diesem Punkt beteiligt war, weil Heikamp hatte eine sehr freie Situation. Balingen stand relativ defensiv in dieser Situation. Und von daher, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher auf Unverständnis gehen, warum er dann in so einer Situation die Auszeit nimmt. Aber das sind Bruchteile von Sekunden, in der er da eine Entscheidung treffen muss. Und von daher... Ja, alles gut und wie gesagt, das Ergebnis passte dann entsprechend auch zum gesamten Spiel.
0: Was hat er denn den Jungs dann in der Auszeit gesagt?
2: Er hat dann gesagt, dass er unbedingt einen Abschluss fünf Sekunden vor der Sirene haben möchte. Das ist den Eisenachern dann auch naja mehr oder minder gelungen. Der letzte Wurf war dann ein direkter Freiwurf nach abgelaufener Zeit. Da ist er auch gar nicht auf seine Aktion eingegangen, dass er da die Auszeit genommen hat. Das war extrem spannend zu sehen, wurde danach auch wenig thematisiert, Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man Micha Kaufmann kennt, der wird sich auch ärgern. Aber wie es im Handball oder im Sport dann auch immer so ist, wenn es dann passiert ist, dann ist man immer schlauer und am Ende gucken wir von außen drauf und er muss in einer absoluten Drucksituation binnen von Millisekunden diese Dinge entscheiden. Von daher gar kein Vorwurf, ärgerlich war es aus Sicht von Eisenach also natürlich trotzdem.
0: Ja, das ist logisch, aber ich denke, sie können insgesamt mit dem Saisonstart mehr als zufrieden sein. Ich möchte mal auf ein paar Spieler von Eisenach eingehen. Ich habe das erste Spiel gesehen gegen den Bergischen HC, da haben sie mit 31 zu 30 gewonnen. Ich habe dann auch die Partie in Hannover gesehen, wo sie mit 30 zu 31 verloren haben. Ein bisschen reingeschaut beim Duell mit Frisch auf Göppingen, wo sie einen sehr starken Eindruck gemacht haben. Sie sind natürlich schon offensiv zumindest enorm abhängig von Manuel Zehnder und Alexander Saul.
2: In jedem Fall. Und das wird auch ein Teil sein, wo sich die Mannschaft jetzt einfach weiterentwickeln muss. Gestern hat mir gut gefallen Simone Mengon, der dann in der zweiten Halbzeit insbesondere auch in die Bresche gesprungen ist, als Manuel Zehner nicht mehr allzu viel gelungen ist, so möchte ich es mal nennen. Das wird entscheidend sein, dass die anderen Spieler dann jetzt eben den nächsten Schritt machen. Alexander Saul ist gestern auch noch inmitten der Partie auch ausgefallen aufgrund von Atemproblemen, soll wohl ein sehr kurzfristig eingetretener Infekt sein, der ihn dazu Pause gezwungen hat, aber das wird entscheidend sein, dass da die anderen Spieler den nächsten Schritt machen, auch dass Manuel Zehner auch lernt, damit umzugehen, wenn er eben in diese Entscheidungssituation unter Druck gebracht wird, so wie Baling es in der zweiten Halbzeit geschafft hat, dass er dann im Prinzip auch sein Spiel ein bisschen auch auf die anderen auslegt, das ist glaube ich ein elementarer Punkt und was natürlich auch ganz klar ist, andere Mannschaften werden sich diese 3-3 weiter und weiter anschauen und dann bin ich sehr gespannt, wie Eisenach das durchzieht, wenn eben Mannschaften wie zum Beispiel Göppingen in einem Rückspiel sich also auch ein bisschen besser auf diese Deckung einstellen konnten.
0: Ja, das finde ich auch und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil ich hatte das Gefühl, dass gerade bei dem Auftaktsieg gegen den BHC der BHC überhaupt nicht darauf eingestellt war, wie man mit so einer Deckung umzugehen hat und wie man sie ausspielt.
2: Da bin ich bei dir, wenn man von außen drauf guckt. Ich glaube, was man ein bisschen bei diesem Spiel insbesondere berücksichtigen muss, war die Verletzung, die dem BAC da ereilt haben. Und da brauchte es spielerische Lösungen. Dafür hatte der BAC eigentlich den richtigen Kader. Es war aber auch, wie gesagt, das Auftaktspiel. Und da würde ich es ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, ein bisschen anders einordnen, weil der BAC eben angeschlagen war. Aber nichtsdestotrotz ist es halt unheimlich schwierig, wenn du nie in Wettkampfsituationen gegen eine 3-3 spielst, da dann eben on point zu sein. Und das wird im Prinzip der große Vorteil sein, wie gesagt, von Eisenach zu Beginn dieser Saison.
0: Ich glaube auch, dass sie dann vor allem, wenn mal so 10, 12 Spiele absolviert sind und insbesondere die ganze Hinrunde absolviert ist, dass dann die Mannschaften deutlich besser darauf eingestellt sein werden auch interessant, sie haben in Hannover mit einem Tor verloren, da fiel Manuel Zehn da irgendwann während des Spiels aus, weil er umgeknickt war. Sie haben jetzt unentschieden gespielt zu Hause gegen Baling, auch vielleicht, weil Alexander Saul nur sehr kurz zur Verfügung stand, beziehungsweise ein Tor bei zwei Versuchen und dann eben nicht mehr mit dabei gewesen. Also das macht dann schon einen Unterschied, wenn diese enormen Leistungsträger mal nicht performen oder mal ein paar Minuten nicht dabei sind. Also da sieht man schon, sie sind relativ abhängig von diesen Akteuren und Mateusz Korniecki, der polnische Nationaltor der hat auch noch nicht so richtig eingeschlagen, also Quote liegt bei 25 Prozent, da hat er absolutes Steigerungspotenzial. Die nächsten Spiele in Erlangen bei den Füchsen, zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen in Gummersbach und zu Hause gegen den HSV. Das sind deutlich bessere Gegner als bislang, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, was in ein paar Wochen bei rumkommt. bei Eisenach. Traust du denen zu, abschließende Frage zum THSV, dass sie in der Liga bleiben? Oder müssen wir das angesichts der Aufstiegseuphorie und den ersten Erfolgen noch ein bisschen ja, dezenter einordnen, sage ich jetzt mal?
2: Weiteres aus meiner Sicht, ich meine, ich freue mich erstmal, dass Eisenach so in diese Liga eingestiegen ist, weil ich finde sie extrem belebend, auch aufgrund dieser Deckung, auch aufgrund der Halle, da freut man sich einfach, wenn man nach Eisenach fahren darf oder sich jetzt im Prinzip anschaut, da ist immer irgendwie was Unkonventionelles dabei, was nicht so standardmäßig Bundesliga ist. So möchte ich es mal nennen, wenn man da gestern in die Halle kam, auch, ja, und es riecht auch irgendwie nach dieser Thüringer Bratwurst, die da <lacht> überall verteilt wird. Das hat schon irgendwie Flair und auch sportlich, wie gesagt, finde ich belebt, also nach dieser Liga. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass entscheidend sein wird, wie wie mit der Abhängigkeit von Zehner und Saul umgehen, weil danach schon deutlicher Leistungsabfall ist, auch wenn Mengong da gestern gut performt hat. Und ich glaube, dass sich die Liga einstellen wird auf diese 3-3 und deswegen wird Eisenach auch definitiv im Abstiegskampf dabei sein. Und das kommt ehrlicherweise auch nicht überraschend. Das wissen die auch. Das ist natürlich jetzt eine ganz entscheidende Phase, wo sie diese Punkte einsammeln, wo sie vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen für Schrecken in der Liga sorgen, weil alle ehrlicherweise wenig Lust haben, gegen Eisenach zu spielen, weil sie eben so inkonventionell sind. Und wenn sie es in dieser Phase schaffen, ausreichend Punkte zu holen, dann erhöhen sie natürlich den Druck auf Mannschaften wie zum Beispiel Wetzlar die ja aktuell noch überhaupt nicht performen. Und es wird darauf ankommen, wie lange diese Phase geht, weil ich bin mir relativ sicher, dass der Einbruch dann kommen wird. Und dann muss man schauen, inwieweit sie da schon auf dem Punktekonto eben Punkte sammeln konnten. Und davon wird es abhängig sein. Aber Eisenach wird was mit dem Abstieg zu tun haben. Und da bin ich aber auch keiner, der jetzt irgendwie die Weisheit mit goldenen Löffeln gefressen hat, glaube ich.
0: Es wäre der normale Weg, das ist ja oft so, ein Aufsteiger kommt neu in die Saison. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren der TUS lübecke Lübeck, damals mit Emil Kotagic als Trainer, sind sehr gut reingekommen, haben teilweise auch Siege eingefahren, mit denen niemand gerechnet hat. Ich meine, sie hätten damals sogar den THW Kiel geschlagen und sind dann trotzdem abgestiegen, weil sie am Ende alles verloren haben. Also es kann dann auch relativ schnell gehen und sie sind vielleicht dann auch nur eine Verletzung davon entfernt, eines Leistungsträgers, dass es dann gar nicht mehr funktioniert. Wir wechseln das Thema und schauen auf die andere Mannschaft dieses Duells, nämlich HBW-Balingen-Waldstetten. Nach dem ersten Spiel gegen den THW Kiel mit einer Tore niederlage habe ich gedacht, puh, also ich finde, sie haben eigentlich... Ein paar Spieler mit dabei, die ja auch erstliga Erfahrung gesammelt haben schon in der Vergangenheit. Großer Vorteil für einen Aufsteiger und sind auch souverän aufgestiegen. Das war mir dann aber doch ein bisschen zu deutlich. Und dann haben sie beim BHC gewonnen. Dieses Spiel hast du für dein kommentiert, deswegen kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen in die Partie, wo sie am Ende mit einem sensationellen Lauf das Ding ja noch gedreht haben. Und ich glaube, daraus haben sie sehr, sehr viel Selbstvertrauen gezogen.
2: In jedem Fall. Ich glaube, zur Geschichte gehört auch, dass sie, wie ich finde, 35 Minuten gegen den THW Kiel ein absolut gutes Spiel gemacht haben. Dann natürlich der Einbruch kam, aber sie in diesen 35 Minuten wirklich wunderbar mitgespielt haben mit dem THW. Es kann nicht die Ambition sein, mit dem amtierenden deutschen Meister und zigfachen Meister aus der Liga, Champions-League-Sieger und so weiter, da mitzuhalten. Aber das, was sie geschafft haben gegen den BAC, war, diese Elemente mitzunehmen. Und vor allem auch, Geduld zu beweisen gegen so eine Mannschaft wie eben den BAC. Und ich finde, sie haben eine wirklich wunderbare, durchmischte Mannschaft mit Qualität. Sie haben jetzt nicht diesen einen Spieler aus meiner Sicht, auch wenn natürlich aktuell Patrick Volz da hervorsticht. Aber auch Czabalai-Meter, Philipp Vistorob, Jonas Schoch oder Nikolas Graovac am Kreis. Felix Danner als nach wie vor Alt-Internationalen da am Kreis. Das ist wirklich eine sehr ausgeglichene Mannschaft und das hat man im Spiel auch gegen den Bergischen HC gesehen, die, und das gehört auch wieder zur Wahrheit, extrem verletzungsgeplagt waren zu der Zeit und eben entsprechend wenig Gegenwehr zeigen konnten. Aber sie haben da in diesem Spiel ihr System aufgedrückt. Sie haben, wie ich finde, gut verteidigt, wenig technische Fehler gemacht in dieser Partie, extrem geduldig geblieben in kritischen Phasen, auch dann, wenn die Unihalle in Wuppertal dann auch mal kam, wenn der BAC sich dann mal wieder aufgerafft hat, sind sie sehr ruhig geblieben und haben dann wirklich über die unterschiedlichsten Positionen tolle Akzente gezeigt. Ich kann mich erinnern, dass Elias Huber ein fantastisches Spiel gemacht hat, kommt aus dem Nachwuchs, besitzt tolle 1-1-Möglichkeiten und hat wirklich auch bei Unentschieden den Mut, ein Camper-Anspiel zu spielen, ohne dass irgendwie das passive Vorwarnzeichen schon da ist. Und so zieht sich das, könnte ich mehrere Beispiele nennen, die sich durch die ganze Mannschaft ziehen. Und deswegen macht Baling mir aktuell sehr viel Spaß und ich finde den Kader auch sehr vielversprechend. Und entsprechend, ja wenn Baling es schafft, in der Liga zu bleiben, dann haben sie auch die Möglichkeit, aus meiner Sicht sich zu etablieren. Dieses erste Jahr wird entscheidend sein, weil wenn sie wieder runtergehen, dann werden die Spieler, die in diesem Kader sind, auch sicherlich Begehrlichkeiten weg im vereinen
0: Das hört sich für mich so ein bisschen an, als würdest du ihnen deutlich eher den Klassenhalt zutrauen als Eisenach.
2: Ja, weil sie einen deutlich ausgeglicheneren Kader haben. Ich finde nicht, dass sie Spieler haben, von denen sie abhängig sind. sehen ist ein Mittelmann. Ja, Der wird immer wieder den Ball bekommen. Er wird der Mann sein, der in knappen Situationen die Entscheidung trifft. Und in dem Moment, das steigt natürlich die Abhängigkeit von einem Spieler. Und ich sehe bei... Baling das nicht so. Wir haben, mit wie gesagt, mit Volzen links außen, der aktuell hervorragt, auch in der Torschützenliste ganz weit oben ist. Aber im Rückraum sind sie extrem ausgeglichen. Sie haben mit Jerome Müller jetzt noch einen Spieler dazu bekommen. Da muss man abwarten, wie der einschlägt und wie schnell er sich zurechtfindet. Aber ich finde, sie kommen halt extrem über die Breite des Kaders aus meiner Sicht. Und da glaube ich tatsächlich eher dran, dass wenn ich mich entscheiden müsste, im Sport kann immer alles passieren. Das ist klar, aber dass eher Baling die besseren Chancen hat, in der Liga zu bleiben, aufgrund der, der Breite des Kaders.
0: Eine Sache, die Baling aus meiner Sicht ein klein wenig abgeht, ist das Tempospiel. Wenn wir jetzt auch mal schauen, sie haben fünf Spiele absolviert, nicht ein einziges Mal 30 Tore erzielt. Also das ist so ein, so ein Thema, was man bei denen, glaube ich, aufmachen kann.
2: Absolut. Ich glaube, da spricht die Statistik für sich, dass es brauchen, weil die einfachen Tore, brauchst du einfach um um gegen gegen Mannschaften zu bestehen. Allerdings musst du auch gegen den BAC viel arbeiten im Positionsangriff und dass wir natürlich entscheidend sein, dass sie da zu schnelleren und einfachen Toren kommen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass alle anderen Mannschaften eben ein extrem starkes Tempospiel haben, insbesondere die Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte und gegen die müssen sie auch Punkte holen, weil die Liga einfach so ausgeglichen ist, um eben eine Chance zu haben, in dieser ersten Bundesliga zu
0: bleiben. Das Interessante ist ja immer, wenn man auf Vereine schaut, gerade auf die Aufsteiger, überlegt man sich, wen können die schlagen. Und sie haben bereits eine Mannschaft überraschend geschlagen, nämlich den BHC, da konnte man nicht von ausgehen. Sie haben eine andere geschlagen mit Stuttgart, wo man denkt, ja, das ist vielleicht durchaus möglich, insbesondere zu Hause, jeweils mit einem Tor gewonnen. Das heißt, sie haben auch eine gewisse Form von Nervenstärke, genauso wie in Eisenach. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass sie nicht nervös werden.
2: Und das hat Jens Böckler auch angesprochen, auch nach dem THW-Spiel, aber auch schon in der letzten Saison, dass das ein ganz entscheidender Entwicklungsschritt sein wird. Ich hatte ihm danach dem Spiel auch gefragt beim BRC, ob dieser jetzt schon sozusagen vollzogen ist. Da sagte er, naja, das ist ein Prozess. Jetzt haben wir eine gute Erfahrung gemacht, erstmal in der ersten Liga auch unter Druck zu bestehen. Aber sie ziehen es weiter durch. Auch gegen Erlangen haben Kleinigkeiten gefehlt. Muss man ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie die nächsten Wochen gestalten. Das wird ein hammerhartes Programm. Wir spielen zu Hause gegen die Füchse Berlin, dann bei den Rhein-Neckar Löwen, dann kommt Gummersbach, dann spielen sie in Flensburg und dann zu Hause gegen Wetzlar. Und dann schreiben wir schon Mitte Oktober. Und dann können wir gerne uns mal zusammen telefonieren, ob meine These gepasst hat. Aber diese Wochen werden natürlich hammerhart. Das Auftaktprogramm von Baling war jetzt vermeintlich erstmal einfach, wenn man das Spiel gegen Kiel ausklammert. Und jetzt kommen die richtigen Brocken und da bin ich gespannt, wie sie sich da auch gegen diese Mannschaften
0: präsentieren. Dann eine Frage zum Abschluss, Stand heute, also Samstagmorgen. Wir wissen noch nicht, wie die anderen Mannschaften gespielt haben. Was sagt dir dein Gefühl? Wer steigt ab?
2: Ganz schwierige Frage natürlich, aber ich glaube, dass es für Wetzler ehrlicherweise nicht reichen wird. Einfach weil ich, also ich suche immer nach, nach, nach Argumenten, weil ich erstmal grundsätzlich ist, und jeder Mannschaft natürlich positiv halte. Wir haben Frank Hastens, der Macher aus Minden, der diese Situation kennt. Ich sehe nur den Kader auch nicht stark genug von Wetzlar. Und wenn wir dann erstmal in so einer Negativspirale drin sind, dann wird es für Sie schwer. Ein Klimke wird immer wieder Bundesligaspieler entscheiden können. Ich glaube nur, dass das nicht reichen wird, wenn ich mich heute festlegen müsste. Deswegen glaube ich, dass Wetzlar es extrem schwer haben wird und dann muss man schon in Richtung Stuttgart, Eisenach und Balingen schauen. Unter denen wird es ausgehen. Und ich glaube, dass Balingen die besseren Chancen hat als Eisenach. Von daher, wenn ich mich festlegen würde, ich rede lange um heißen Brei herum, weil es mir echt schwer fällt, Aber ich sage jetzt einfach mal, dass Eisenach und Wetzlar untergehen.
0: Ja gut, also ich habe auch kein gutes Gefühl, was die HSG Wetzlar angeht, was auch ein bisschen daran liegt, dass sie nach dem Trainerwechsel, wo du ja eigentlich mit ein bisschen Euphorie in die neue Saison startest, das haben direkt wieder verpuffen lassen durch die Auftritte, die sie hingelegt haben, die teilweise überhaupt nicht gut waren. Kann natürlich sein, dass sie uns Lügen strafen und jetzt an diesem Wochenende gewinnen, wissen wir nicht, aber ich schätze, dass es wirklich extrem schwer wird und ja, das, was man so hört, ist halt die Stimmung rund um die HSG Wetzlar wirklich katastrophal. Und das ist das größte Problem. Lenny, herzlichen Dank für deinen Premierenauftritt hier bei Kreisab. Das soll es gewesen sein mit unserem Blick auf das Duell zwischen den beiden Aufsteigern. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es ein weiteres interessantes Duell, über das wir sprechen, nämlich das des Bergischen HC beim VfR Gummersbach. Bis sofort. Wir bleiben in der ersten Liga und im unteren Drittel der Tabelle und beschäftigen uns jetzt mit einem Spiel, von dem ich behaupte, dass es sehr, sehr interessant war, auch mit Blick auf den weiteren Verlauf der Saison. Der VfL Gummersbach hat am Donnerstag gegen den Bergischen HC gespielt. Jetzt, wenn ich mit Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt spreche, es ist immer noch Donnerstag, aber es ist natürlich, wenn ihr es hört, schon ein paar Tage her mit 33 zu 27. Hat der BHC sich auswärts durchgesetzt und Tom, zunächst mal die ganz einfache Frage, am Ende verdient, wie hast du es gesehen? Nicht nur am
1: Ende verdient, ne? es war wirklich eine starke Leistung vom BHC, eine nicht so gute Leistung vom VfL Gummersbach. Da kann man dann wieder sich fragen, also man kann immer sagen, es gehören natürlich zwei dazu, aber die Frage muss man natürlich stellen, spielt Gummersbach jetzt dann eben in besonderem Maße nicht gut? Oder liegt es halt auch ein Stück weit oder im Hauptanteil am BHC, der sie eben auch extrem gut verteidigt? Das ist die große Frage, sag ich mal, an dem Spiel. Aber es war schon eine klare Sache. BHC war besser und das ist durchaus ein Stück weit überraschend, wenn man auf die
0: Ausgangssituation blickt. Genau, denn der BHC ist mit 0 zu 8 Punkten in diese Partie gegangen und dann lass uns sprechen über deine Erwartungshaltung. Wenn man dann ein paar Stunden vorher in Richtung Halle fährt, dann macht man sich auch Gedanken, wir hatten vorher schon den Termin vereinbart, dass wir darüber sprechen werden, du hast mir eben gesagt, du hast ja natürlich schon viele Gedanken darüber gemacht, was du sagst, warum der BHC eventuell mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet ist. Das war die Erwartungshaltung, nicht konkret, dass sie verlieren, aber dass es natürlich äußerst schwer werden würde, denn Gummersbach und der Bergische AC, das sind immer heiße Duelle. Also ich habe mich mit dem Szenario
1: beschäftigt, dass es natürlich möglich ist, dass der BHC das Spiel verliert, das muss ja also das ist ja auf keinen Fall unrealistisch. Ich habe natürlich gehofft, der Lokalkolorit bringt das halt so mit sich, dass der BHC zur Wende findet. Aber ich habe es jetzt nicht für ausgeschlossen gehalten, dass man auch ja nochmal verliert, vielleicht auch auf frustrierende Art und Weise, vielleicht auch in einem ganz bitteren Spiel, wo man hinterher dann auch sagen könnte, man muss sich nichts vorwerfen, was das Kämpferische betrifft, aber es halt wieder nicht geschafft hat, wie in den ersten Spielen der Saison, vor allem halt ganz am Anfang, als man dreimal in Folge mit einem Tor verloren hat, war es ja nun auch so. Und ja, von daher, wo wollte ich hinaus? Ja, Klar habe ich mich mit dem Szenario beschäftigt, was ist denn, wenn der BRC verliert und wie sind dann die Aussichten und die wären nicht besonders rosig gewesen. Muss ich aber ja jetzt nicht mehr, denn es ist ja tatsächlich so, das ist nicht nur eine Phrase, der erste Sieg ist einfach der schwerste. Für das Eigene Selbstvertrauen, für das eigene Selbstverständnis, dass man halt in der Bundesliga Spiele gewinnen kann. Und eben nicht nur zu Hause gegen ein kriselndes Team, sondern auch auswärts gegen eine Mannschaft, die ja, vielleicht dann schon mit dem Anspruch in das Spiel geht, den BRC zu schlagen, dass man dann in so einer Atmosphäre dann eben auch besteht. Das schafft natürlich Selbstvertrauen und dieses Selbstvertrauen hilft dann natürlich für die, für die weiteren Spiele. Ich glaube, wenn man jetzt das Spiel verloren hätte, das wäre schon wirklich schädlich gewesen, weil das spielen Trainer natürlich ganz gerne runter, diesen mentalen Faktor, aber... Ich glaube schon, dass der da ist. Wenn man immer mithält, aber am Ende des Tages dann doch keine Punkte mitnimmt, dann kann das auch mal ganz schnell eine richtig schwere Saison werden. Vor allem dann eben für eine Mannschaft, die überhaupt nicht damit rechnet, dass sie oder im Vorfeld nicht damit gerechnet hat, dass sie ernsthaft in den Abstiegskampf kommen könnte. Und das hätte ich dann schon für Möglichkeiten. Jetzt bin ich deutlich euphorisierter, wenn du so möchtest, oder optimistischer, dass das tatsächlich nicht passiert. Selbst wenn man jetzt in den nächsten Wochen, hat man auch ein schweres Programm, selbst wenn man da jetzt nicht massiv punktet, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man tatsächlich so einen Negativlauf haben wird. Ich glaube schon, dass das ein Stück weit jetzt ein Knotenlöser war, denn man kann ja wirklich begründen, warum es am Anfang wirklich schlecht lief und das hat zu einem großen Teil eben auch mit den personellen Problemen zu tun. Das sollte man wirklich nicht so kleinreden.
0: Jetzt bist du schon in der tiefen Analyse. Ich wollte eigentlich ja noch ein bisschen über das Spiel sprechen, aber das geht ja miteinander einher. Denn es kommt ja immer auch ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man die Spiele bestreitet. Der BHC hatte zum Auftakt dreimal die Spiele mit einem Tordifferenz verloren, teilweise unglücklich, teilweise, weil sie auch einfach nicht clever agiert haben. Dann beispielsweise wie in der Schlussphase beim Heimspiel gegen Baling, da gab es am Ende einen 1-6-Lauf und dadurch haben sie dann die Begegnung verloren. Aber jetzt bei dieser Partie in Gummersbach war es aus meiner Sicht so, dass sie wirklich über 60 Minuten sehr konstant agiert haben. Es gab nur ganz, ganz wenige kurze Phasen, in denen es vielleicht mal nicht so geklappt hat, wie man sich das als Trainer oder als Beobachter dann auch mit BHC-Sympathien vorstellt. Aber war, sie haben sehr gut gedeckt und sie haben noch ein bisschen besser gedeckt als in den Spielen davor. Und das hatte sich auch schon beim Spiel gegen die Füchse Berlin vor ein paar Tagen in Düsseldorf ein bisschen angedeutet. Ja,
1: zunächst mal eben zu barling Das war ja sogar ein 1-8-Lauf, nachdem man mit fünf Toren geführt hat. Ich glaube, es war 21-16 oder sowas. In der 41. Minute kommt ein 1-8-Lauf. Also man hat gerade wirklich eine sehr positive Phase für sich, das Momentum und gibt dieses Spiel aus der Hand. Egal in welcher Konstellation, Darf das nicht passieren. Also das war eine Niederlage, die ist super schwer zu verkraften, aber trotzdem eine Erklärung ist, dass man einfach mit einem sehr begrenzten Kader, vor allem am Kreis, vor allem dadurch, weil die Kreisläufer auch im Deckungszentrum spielen, eben im Deckungszentrum stark eingeschränkt war in diesem Spiel. Und man hatte Rückraumausfälle. Also auf den Schlüsselpositionen, sag ich mal, beim BRC hatte man einfach viele Ausfälle, keine Wechselmöglichkeiten. Dadurch geht natürlich ein bisschen die Kraft verloren. Und das ist sicher ein Faktor dafür gewesen, dass der BRC dieses Spiel aus der Hand gegeben hat. Das darf trotzdem nicht passieren, aber es ist ein Faktor dafür gewesen. Und gegen Berlin war es ja schon wieder ein bisschen voller im Kader. Aaron Seesing zum Beispiel kam wieder für Minuten in Frage, Neuzugang, Eleonorante Maldonado wieder, Thomas Babak war schon wieder fitter, einer der Spielmacher, hat ja in Gummersbach jetzt auch sehr viele Minuten gemacht, müsste ich mal gucken, 40 Minuten gefühlt gespielt. Und also viel, viel mehr Wechselmöglichkeiten waren schon gegen Berlin da und gegen Gummersbach jetzt eben noch viel mehr. Und das sorgt natürlich dafür, dass man auch konstanter spielen kann. Und vor allem auch, was Gummersbach jetzt betrifft, eine Riesenstärke vom BRC heute war eben das Tempospiel. Selbst wenn Gummersbach dann mal getroffen hat und die hatten auch mal eine gute Phase in dem Spiel, in der zweiten Halbzeit, dann kam immer die Antwort. Sofort, schnelle Mitte, Tor. Ich glaube, das war vier, fünf Mal in Folge der Fall. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte Gummersbach es vielleicht sogar noch mal knapp machen können. Aber da hat der BRCS super ausgespielt, eben im Tempo. Und dass man dieses Tempo gehen kann, liegt eben daran, dass man schon eine größere Rotation eben hat. Das macht es natürlich leichter und man kann das Tempo eben aufrechterhalten. Ist halt die Frage, ob man das mit dem
0: Personal von vor drei Wochen auch heute so gewonnen hätte, auf keinen Fall so deutlich. Das glaube ich auch nicht und du hast es gesagt, deutlich war es auf jeden Fall. Das war zwischendurch unfassbar souverän. Ja, es gab noch mal einen kleinen Zwischenspurt des VfL Gummersbach, aber ich hatte auf der Tribüne nie das Gefühl, dass der BHC das noch verlieren könnte.
1: Ja, richtig. Aber das hatte ich gegen Baling auch nicht. Und auch nicht in Erlangen, also in Nürnberg gegen Erlangen. Da stand meine ich, drei oder vier Minuten Verschluss 26-23. Auch da war es so, da habe ich noch vor Augen, wie Jibbel M. völlig euphorisch Richtung Bank geht, als der gegnerische Trainer eine Auszeit nimmt. Und man hat gerade das 26-23 erzielt. Da habe ich im Traum nicht daran gedacht, dass man dieses Spiel jetzt aus der Hand geben wird. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Und da, ja, ein Stück weit auch, sind dann die Körner ausgegangen, wenn man so will am Ende? Ja, aber ich glaube auch, da ist dieser Faktor dabei, den Handballtrainer nicht mögen, dieses, jetzt haben wir die ersten beiden Spiele mit einem Tor verloren, jetzt macht Erlang zwei glückliche Treffer, meinetwegen, oder hat einen Spieler, der das Hefte in die Hand nimmt, das war Nico Büdel in dem Fall, und wir haben diesen Spieler gerade nicht, der diese Form eben hat, plötzlich ist ein Tor hinten und plötzlich stellt man alles in Frage, das ist dann irgendwie im Kopf, das macht ja keiner absichtlich. Und dann geht so ein Spiel eben auch verloren. Dieser mentale Faktor war da, ich sage, schon gegen Baling, dann auch in Erlangen. Und heute hat man es nicht im Ansatz dazu kommen lassen. Und das tut natürlich unheimlich gut. Und ich glaube, mit diesen Erfolgserlebnissen wird der BRC dann auch in der Crunchtime, wenn es mal ganz eng wird, dann auch besser performen, glaube ich schon. Dass das jetzt sehr, sehr viel bringt. Einfach dieser Sieg
0: für den Kopf. Davon gehe ich auch aus. Das kann ja auch eine erlösende Wirkung haben, muss man ja ganz klar so sagen, weil wir haben es ja eben auch schon so angedeutet, der Spielplan, der hat es schon in sich. Man spielt jetzt gegen die Rhein-Neckar Löwen, dann geht es nach Flensburg, dann spielt man zu Hause gegen die MT Melsung und danach geht es gegen Wetzlar. Das kann ja zu dem Zeitpunkt schon ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften sein. Bei Wetzlar bin ich mir relativ sicher, beim BRC kommt es darauf an, weil wenn die komplett sind, dann sind sie auch in der Lage, die anderen eben genannten Mannschaften durchaus zu schlagen. In Flensburg eher unwahrscheinlich, aber zu Hause sind sie durchaus fähig dazu. Was glaubst du denn, was passiert jetzt? Ist das eben dieses erlösende Spiel, dieser erlösende Sieg, den man gebraucht hat, auch mit der Rückkehr der Spieler? Thomas Sparbach hast du angesprochen. Finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Akteur, weil er sehr intelligent spielt und dann gerade auch in so engen Schlussphasen. Und die gab es halt jetzt in jedem Spiel, außer heute tatsächlich für den BHC. Die ersten drei logischerweise, wenn man die mit einem Tor verliert, da hätte er sehr, sehr gut getan. Jetzt ist er wieder zurück, kann immer mehr spielen. Ich glaube, das tut der Mannschaft insgesamt sehr, sehr gut. Hältst du das für möglich, dass sie dann jetzt auch beispielsweise die durchaus angeschlagenen rhein löwen bezwingen und dann selber so einen kleinen Zwischensport hinlegen, damit es auch ein bisschen ruhiger wird? Weil wenn du mit 0 zu 8 Punkten in die Saison gehst, dann ist natürlich Druck da. Das kann man ja gar nicht wegdiskutieren.
1: Ja, aber will ja niemand hören, dass Druck da ist. Ne? Also zur Wahrheit gehört natürlich jetzt in Gummersbach auch noch dazu, dass der BHC heute mal klar das Tortoduell gewonnen hat. Also, Peter Johannesson hat da wirklich zeitweise seinen Kasten richtig zugenagelt. Am Ende 19 Paraden auf dem Konto. Ich weiß gerade nicht, wie viel Prozent, aber zwischendurch stand er bei 50 Prozent. Am Ende wird es ein bisschen weniger gewesen sein, aber eine grandiose Tortaleistung von Peter Johannesson. Wenn du die nicht hast, kann das natürlich auch ein engeres Spiel sein. Das weiß man ja nicht. Ne? Aber es ist klar, wenn du diese Torterleistung bekommst, dann kannst du auch die Rannecker löwen schlagen zu Hause. Und wenn du die Torterleistung bekommst, kannst du zu Hause auch die MT Melsung schlagen. Obwohl die natürlich gerade extrem gut drauf sind. Ich denke schon, dass es ein Knotenlöser ist. Ich denke aber nicht, dass der BHC jetzt irgendwie ja, on fire gehen wird und dann diese drei genannten Spiele, also Rannecker löwen in Flensburg und gegen Melsung, dass sie daraus sechs Punkte holen. Aber ich wage mich dann doch so weit aus der Deckung, dass ich denke, dass man da nicht ohne Punkte rausgeht. So zwei Pünktchen, das wäre ja okay, das ist dann immer noch nicht so im Gesamtbild okay, das ist dann immer noch nicht die Grandiose oder die, die Saison, auf die man vielleicht so ein bisschen gehofft hat jetzt, dass man nach den Umstellungen im Kader, die ja eher optimistisch stimmten, dann ja vielleicht auf den einstelligen Tabellenplatz reingehen kann. Daran kann man jetzt noch gar nicht denken, weil das wenn er dann immer noch mit zwei Punkten aus denen, wenn es 4 zu 12 meine ich, ist ja dann nicht toll so im Gesamtbild, aber wenn das gelingt, dann ja, ist man natürlich auch in Wetzlar ein bisschen unter Druck. Man punktet da, hätte sechs Punkte, danach ist es zu Hause gegen Göppingen, dann wären es schon acht. Und dann kommt man vielleicht in so ein Fahrwasser rein, ja, dass man dann wirklich dann wieder mehr nach oben blicken kann. Ja, Wenn man jetzt da null holt, ja, dann ist der Druck natürlich schon wieder sehr, sehr hoch in Wetzlar. Also man täte schon gut, da für eine Überraschung zu sorgen. Aber Wer weiß. Also da gab es auch in der letzten Saison schon viele Überraschungen, die der BRC da gelandet hat. Ich kann mir das schon wirklich gut vorstellen,
0: dass man da irgendein Team ärgern wird. Gucken wir gerade noch mal auf die Zahlen. 19 Paraden waren es bei Peter Johannesson und insgesamt eine Quote von knapp über 42 Prozent. Sieben technische Fehler der Mannschaft. Das war auch stark. Und damit springen wir zum VfL Gummersbach, die bei den beiden Toren Daniel Rebmann und Tibor Ivanisevic nur auf zwölf Paraden kommen, also eine Differenz von sieben. Dazu 13 technische Fehler. Jetzt hatte ich das Vergnügen, die ersten beiden Heimspiele des VfL kommentieren zu dürfen. Dazu habe ich das Spiel in Kiel gesehen. Ich habe nicht das Spiel des VfL gesehen gegen Frisch auf Göppingen, aber ich habe mir sagen lassen, das war jetzt auch alles andere als berauschend. Ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft gerade offensiv im Positionsangriff sehr, ich will nicht sagen, einfallslos war. Aber erfrischender Handball sieht anders aus. Ja, aber Sascha, da hast du jetzt den falschen Ansprechpartner. Ich bin ja nicht der Experte für den VfL
1: Gummersbach. Aber ich fand es jetzt heute nicht beeindruckend. Ja, das kann man sagen. Da greift wieder der Satz, den ich am Anfang gemacht habe. Liegt es an der starken Abwehr des BRC und dem grandiosen Peter Johanneson im Tor? Oder liegt es eben am VfL Gummersbach, der jetzt einfach nicht überragend agiert hat. Also Julian Köster hat ja, glaube ich, auch vier Tore bei zehn Versuchen, auch keine so gute Quote. Da, glaube ich, hat der BRC dem auch schon viel, viel weggenommen. Ja, und ja, wenn du jetzt darauf hinaus willst, ob man sich in Gummersbach Sorgen machen muss, tja, das werden dann eben die nächsten Spiele zeigen. Ich bin aber relativ zuversichtlich, wenn sie jetzt nicht so einen Hammerspielplan haben, den du mir gleich nennen wirst, dass da auch die Punkte wieder kommen werden. Ich sehe da schon Stuttgart als nächstes, glaube ich, in Stuttgart, da wird man auch den Anspruch haben, da Punkte mitzunehmen. Und danach zu Hause gegen Erlangen, ja. Dann in Balingen, dann gegen Eisenach, ja. Also ich glaube nicht, dass Gummersbach diese Doppelaufsteiger-Geschichte
0: ohne Punkte abschließt wie der BRC. Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde mich auch schwer überraschen, aber insgesamt finde ich schon, dass sie nicht so diese Euphorie ausstrahlen, wie das in der Vorsaison war. Sie sind natürlich in der vergangenen Spielzeit super reingekommen, haben am Anfang viele Mannschaften überrascht. Dominik Mappes hat überragend gespielt. Sie haben viele dann geschlagen. Er war auch, glaube ich, Führender der Torschützenliste. Da hat, sagen wir mal, alles funktioniert, was funktionieren sollte. Aber das ist eben der Punkt. Sie haben dann im Sommer einige Leute dazugeholt, ein neuer Dauerkartenrekord, man kennt das dann im Umfeld des VfL, dann sprechen viele schnell schon von Europa. Ich glaube, das war auch unangebracht, das generell zu tun, unabhängig vom Saisonstart. Aber also das, was ich eben gesagt habe, vielleicht drücke ich es ein bisschen anders aus. Sie wirkten etwas gehemmt. Ich weiß nicht, wie du das heute in der Halle wahrgenommen hast. Ich glaube, dass sie alle Spiele ähnlich eh absolviert haben. Viele technische Fehler, erstaunlich viele technische Fehler, große Schwierigkeiten im Positionsangriff und wenn sie dann aus der Deckung nicht richtig herauskommen in das schnelle Spiel, dann haben sie Probleme und das haben sie in der vergangenen Saison deutlich besser gelöst. Wie hast du es heute in der Halle wahrgenommen? Aber
1: woran machst du das denn jetzt fest? Also warum soll die Mannschaft denn gehemmt wirken? Wirkt sie gehemmt,
0: weil das Umfeld schon von Europa spricht? Nein, sie wirkt auf dem Spielfeld zumindest im Positionsangriff gehemmt, weil ihnen da irgendwie der Esprit ein bisschen fehlt. Das ist der Eindruck, den ich so habe. Julian Köster, ich will nicht sagen, dass der überspielt ist. Wir haben ein paar Spiele erst absolviert. Aber der muss natürlich viel machen in der Offensive. Mappes, der kann halt nicht decken oder deckt auf außen. Dann geht natürlich im Tempospiel aus der Deckung heraus ein bisschen was verloren. Und mir gefällt das nicht so gut wie in der vergangenen Spielzeit beim VfL. Also grundsätzlich denke
1: ich einfach jetzt hier in diesem Gespräch, dass du das wirklich besser beurteilen kannst, weil ich den VfL Gummersbach einfach nicht in der Intensität beobachte und die Spiele, die ich vom VfL bisher gesehen habe, außer das heute gegen den BRC, habe ich, wenn als Unterhaltung geguckt und nicht irgendwie im Analysemodus oder sowas, sondern einfach nur, weil ich gerade Zeit hatte und Handball anhatte, weil es mir halt Spaß macht, das zu gucken. So, von daher wäre das ein bisschen unseriös, wenn ich dazu jetzt irgendwie ein hartes Statement abgebe. Ich kann einfach nur sagen... Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie heute irgendwie einen besonders guten Tag erwischt haben. Und der BRC noch einen grandioseren. Das war nicht mein Gefühl. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich schon so, was man immer weiß, man kommt gerade von einem Aufstieg aus der zweiten Bundesliga, spielt dann die erste Saison in der ersten Bundesliga. Und wenn es dann von Anfang an läuft, dann kann man sich ganz schnell in so einen Rausspielen, spielen, weil man ja auch in der zweiten Liga einfach immer gewonnen hat. Und man hat ja dieses Gefühl, unschlagbar zu sein. Also das ist, ja, das ist ja dieses Ding, wo ich wieder bei einem meiner Lieblingsthemen bin. Das wollen ja Trainer nie so gerne hören, aber das ist halt doch, es spielt sich einfach so unglaublich viel im Kopf ab. Der BRC hat auch schon mal so eine Saison gespielt. Nach dem Aufstieg, das war Saison 17, 18, sind es mit sechs Minuspunkten aufgestiegen. Bei einer 20er, 70 zu sechs Punkte waren es, glaube ich. Ne? 20 Mannschaften in der zweiten Bundesliga und haben danach ihr bestes Erstliga-Jahr gespielt. Mit 38, 30 Punkten und dem siebten Platz. Da waren auch Serien bei und Spiele bei die man kaum fassen konnte. Auch eine Souveränität. Ich glaube, einmal fünf Spiele in Folge gewonnen und so und dann nur einmal verloren und dann wieder drei gewonnen. Also wirklich richtig gute Läufe hatte der BRC da. Und das hat Gummersbach ja eben auch gehabt. Aber das zweite Jahr ist dann halt tendenziell schwerer. Da kann ich gerne fünf Euro ins Phrasenschwein werfen. Das ist überall so. Das sieht man im Fußball, das sieht man aber auch im Handball. Und jetzt müssen sie halt beweisen, dass eben die Substanz stimmt. Ich glaube aber, das werden sie, denn die Substanz ist ja nun mal gut, sie sind ja auch gerade mehr oder weniger komplett. Ich glaube, Ausfall war gar nicht da. Blome hat ja heute auch wieder gespielt. Von daher ja, wird Gudrun Wallace sicher nicht zufrieden sein jetzt mit der Ausbeute bisher. Vor allem auch nicht mit dem Spiel heute gegen den BRC. Aber ich glaube, sie werden schon noch beweisen, dass sie in die erste Liga gehören und jetzt nicht irgendwie in den Abstiegskampf kommen. Also ich glaube, dafür sind sie einfach zu gut, auch einfach zu gut besetzt. Auch mit Köster, mit Mappes. Torhüter-Duo ist auch grundsolide, denke ich. Also ich halte schon sehr viel von der Mannschaft und was man auch sagen muss, der Heimvorteil da in der Schwalbe-Arena ist schon heftig. Also wenn es da laut ist, und das war es ja heute auch zeitweise, am Ende hat der BRC die Halle ein bisschen ruhig gekriegt, da hat man nur noch die BRC-Fans gehört, aber wenn es da laut ist, es ist schon wirklich, wirklich laut und das ist, ja, schon finde ich, eine Spielstätte, wo es dann auch sehr, sehr schwierig sein
0: kann für den Gegner. Auch schwieriger als in einigen anderen Hallen der Handball-Bundesliga. Dafür, dass du den VfL nur so am Rande verfolgst, herzlichen Dank für diese tiefe Analyse, Tom, an der Stelle. Es ist doch ja nicht tief. Es ist doch nicht tief. Das ist doch schon oberflächlich. Ja, aber ich bin insgesamt zufrieden mit dem, was du jetzt gesagt hast. Dieser gefühlte fünfminütige Monolog war dann doch relativ ergiebig. Aber gut, das soll es gewesen sein, zumindest zu diesen beiden Mannschaften, dem Bergischen HZ und dem VfL Gummersbach. Letzte Pause und dann gibt's gleich das Interview der Woche. Zeit wie immer zum Abschluss der heutigen Ausgabe für das Interview der Woche und zu Beginn, ihr kennt das, es ist Tradition, gibt es den Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, jeweils kreisab folgen und gerne auch ein bisschen Werbung machen und falls ihr auch möchtet, könnt ihr uns unterstützen unter patreon.com slash kreisab, dort könnt ihr ein monatliches Abo abschließen und da könnt ihr euch selber aussuchen, wie viel Geld ihr denn spendet, bzw diesem Projekt zur Verfügung stellt. Da freue ich mich natürlich über jeden Einzelnen, der sich dafür entscheidet. Und ich freue mich über einen Gast, bei dem ich mir schon gedacht habe, Mensch, was macht er eigentlich? Ist er noch dem Handball verbunden? Er war mal Bundesliga-Torschützenkönig. Er hat sogar Länderspiele absolviert. Zwar nur ein paar, aber damals war es, glaube ich, auf seiner Position relativ schwierig, die Nummer eins zu werden. Auf links außen nehme ich. Er heißt Peter Gerfen. Und ihn begrüße ich jetzt in der Sendung. Hallo Peter.
3: Hallo Sascha. Ja, ich grüße dich auch. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Und ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich habe gedacht, Mensch, was macht Peter Gerfen eigentlich? Aber wir wollen zu Beginn anfangen deiner Karriere, bzw. ein bisschen erklären, wo du eigentlich herkommst. Du kommst aus Minden. Das ist natürlich eine absolute handball hochburg Und da hast du auch deine Profikarriere gestartet.
3: Ja, das ist richtig. Also ich bin aufgewachsen genau zwischen diesen beiden, du hast es gerade schon gesagt, Hochburgen-Minnen auf der einen Seite und Lübecken-Nettelstedt auf der anderen Seite. Also direkt in der Mitte im Hiller Raum. Also da gibt es riesen Riesenpool an Handballgrößen sämtlicher Generationen von Herbert Lübking angefangen bis in die Neuzeit. Ja, da bin ich aufgewachsen und da bin ich natürlich sehr, sehr früh mit dem Handball in Kontakt gekommen. Es gab da im Grunde genommen auch nicht groß etwas anderes. Also man ist halt quasi mit dem Handball aufgewachsen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Man hatte eigentlich keine Wahl. Also ist das eigentlich immer noch so, ich weiß nicht, wie groß dein Kontakt jetzt in die Heimat noch ist, dass man eigentlich dort nur Handball spielen kann, mehr oder weniger?
3: Ja, der Kontakt ist nicht mehr so intensiv. Da wird sich auch einiges getan haben, natürlich in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Aber trotzdem, wenn man sich allein mal anschaut, wie die Dichte wirklich an Spitzenmannschaften dort nach wie vor ist. Das ist dann ja zum einen dann nach wie vor ja Minnen und dann ist es Lübecke, Dann gibt es dort noch Litz mit den jugendhandball mannschaften also ich befürchte oder denke, ist es ist ja auf der einen Seite schön, also es freut mich natürlich halt auch für die Region. Das Handball ist natürlich da immer noch ganz klar die Nummer eins. Und ja, ich glaube, dass es auch nach wie vor so sein wird, dass junge Menschen dort auf jeden Fall als erste Sportart den Handball kennenlernen.
0: Das wäre natürlich schön, wenn das überall in Deutschland der Fall wäre, sind wir ganz ehrlich. Aber wir wissen natürlich auch, dass das eigentlich utopisch ist. Du bist dann bei GWD Minden in die Bundesliga durchgestartet, bis dann zum VfL Bad Schwartau gegangen, einem Verein, den es ja in der Form dann irgendwann nicht mehr gegeben hat, weil aus Bad Schwartau ist der HSV geworden. Mittlerweile gibt es Lübeck-Schwartau wieder in der zweiten Liga und sie versuchen schon seit einigen Jahren mehr oder minder erfolglos, also sonst hätten sie ja wahrscheinlich zwischendurch geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen, aber definitiv ein Traditionsverein. Und dann bist du noch bei einem Verein gewesen, der SG VfL bhw Hameln. Das ist ein Team, das ist eigentlich komplett von der Landkarte verschwunden, muss man schon so sagen?
3: Ja, kann man wirklich so sagen. Ohne den jetzt nahe treten zu wollen, dümpeln sie jetzt, glaube ich, schon seit wirklich mehr als einem Jahrzehnt in der Oberliga, also in der vierten Liga und haben, glaube ich, auch nicht die Ambitionen, ganz nach oben zu kommen. Sprich, da fehlt natürlich so ein Stück weit auch der wirtschaftliche Background. In seiner Zeit, als ich zu dem Verein gewechselt bin, sah das natürlich noch ganz anders aus. Sie waren zu dem damaligen Zeitpunkt deutscher Vizemeister. Wir haben in der darauffolgenden Saison, als ich auch schon dort gewesen bin, dann im Europapokal gespielt. Also Hameln hatte natürlich ganz andere Zeiten erlebt. Heute ist es eben leider nicht mehr so. Also Und ich denke mal, auf absehbare Zeit wird das auch nicht mehr zu realisieren sein, dass Hameln nochmal ganz nach oben kommen wird.
0: Es gibt natürlich viele legendäre Spieler, die damals in Hameln gespielt haben. Mit denen hast du ja auch teilweise noch zusammengespielt. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Anekdoten irgendwie preisgeben aus der Zeit, weil das ist ja eine Phase gewesen, in der die Bundesliga sich dann irgendwie Schritt für Schritt enorm weiterentwickelt hat. Wobei wir zum damaligen Zeitpunkt vieler solcher Clubs in der Bundesliga hatten, wie eben Hameln. Leutershausen ist vielleicht ein anderer Verein, den man da in einem Atemzug nennen kann.
3: Ja, genau, also, wenn man sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, wer alles damals gespielt hat. Peppi Manderskoff war seinerzeit ein Weltklasse-Spieler, der in Harme gespielt hat, auf der halblinken Position. Jörg Rolüt hat in Harme gespielt, Markus Hönnigel, also, alle Nationalspieler auch zu der Zeit. Also, das war schon ein echter Name in der Bundesliga und ja, leider ist es dann wie so oft auch bei anderen Vereinen. Du hast ja selbst gerade einen Verein genannt, das betrifft auch viele andere Vereine. Sobald es dort, und so war es damals noch im verstärkten Maße, Einschnitte im wirtschaftlichen Bereich gibt, sprich, es ist vielleicht ein großer Sponsor, der wegfällt, dann gerät das ganze Gebilde ins Wanken. So war das damals auch in Hameln, die ja, und der Name hat es schon gesagt, mit BAW sehr stark verknüpft waren und als die ihr Engagement damals zurückgezogen haben, gab es halt keinen Pool an Sponsoren, die diese Lücke schließen konnten. Und von daher ja, ist der Verein dann irgendwann auch ganz schnell runtergegangen und hat sich auch nicht mehr davon erholt. Also die wirtschaftlichen Voraussetzungen waren nicht mehr vorhanden. Spieler konnten nicht mehr gekauft und geholt werden. Über Jahre hat man es auch versäumt, die Jugendarbeit dann auch nach vorne zu bringen. Also man konnte jetzt nicht noch mal irgendwie aus dem eigenen Potenzial, aus der eigenen Jugend schöpfen. Ja, und dann kommt es dann irgendwann der Punkt, da steht man dann da und fragt sich, wie konnte das alles passieren? Warum hat man nicht früher schon etwas gemacht? Aber ja, dann ist es dann schon zu spät, da die Weichen auch noch mal neu zu stellen. Da ähm, braucht es dann halt auch viel, viel Zeit wieder und viel Engagement und ja, halt von allen Seiten. Und wenn das dann an der einen oder anderen Stelle nicht gegeben ist, dann ja ist das dann auch gleich zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem, gerade die kleineren Vereine, aber insbesondere in den 90er Jahren hatten wir viele solcher Clubs. ich habe es gerade eben schon angedeutet, Leutershausen-Einnahme, da könnte ich jetzt ganz ganz viele andere nennen, der TV-Eitra, ganz viele werden diesen Verein gar nicht mehr kennen oder noch nie von dem gehört haben, aber das ist ein Club, der hat mal in der Bundesliga gespielt, also so hat sich die Zeit dann auch verändert. Ja, du hast gerade gesagt, man braucht Zeit und du hast dann auch Zeit gebraucht irgendwann und damit wechseln wir innerhalb dieses Gesprächs das Thema. Du warst ein sehr erfolgreicher Spieler, ich habe es gesagt, Bundesliga-Torschützenkönig bist du geworden, du hast für die Nationalmannschaft gespielt, du hast dein Debüt gegeben im Mai 1994, aber dann hat es eigentlich mit dem Wechsel nach Hameln, ich will nicht sagen angefangen, aber du warst dann 27 Jahre alt und hattest ein Burnout-Syndrom, Depressionen und Ängste und so weiter und so fort, ein schwieriges Thema, insbesondere zur damaligen Zeit, heute geht man ganz anders und viel offensiver damit um, du hast aber auch einige Jahre gewartet, bis du das selbst öffentlich gemacht hast, 2010, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in die Phase, wo das bei dir angefangen hat. Weil man fragt sich dann ja schon, erfolgreicher Spieler, eigentlich läuft alles rund, wechselt zu einem Verein, wo er international spielen kann. Was ist damals passiert?
3: <lacht> ja, da muss man wirklich in der Tat so ein bisschen ausholen. Das passiert natürlich nicht über Nacht. Das ist natürlich auch ein Prozess, jeder der mal unter einer ähnlichen Erkrankung leidet, der weiß, dass es halt auch immer irgendwie eine Geschichte dazu gibt. Als ich seinerzeit dann von Bad Schwartau, wo ich glaube ich so einer der Publikumslieblinge war, das war ja wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit, Torschützenkönig, Erste Liga, Zweite Liga, Nationalmannschaft, Aufstieg in die Bundesliga, dann gewechselt bin, also frühzeitig den Wechsel bekannt gegeben habe, ja, dann ist mir dann im Grunde um diese ganze Liebe, die mir dann zu der Zeit noch entgegenschlug, quasi ins Gegenteil geschlagen. Also dann musste ich schon auch so ein Stück weit das erste Mal in meinem jungen Handballleben auch gegen ja Widerstände auch ankämpfen. Und in meinem Buch, da werden wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, aus dieses Handballbuch, was jetzt neu entsteht, da schreibe ich auch, dass es unheimlich wichtig ist für einen Spieler, ja, neben den athletischen Voraussetzungen, neben der Technik halt auch ein gewisses Mindset zu haben. Also spricht dann halt auch Menschen vielleicht auch, die einen dann immer auch mal in Situationen, wo es nicht so gut läuft, auch in die richtige Spur zu bringen. Das hat mir ein Stück weit vielleicht auch zu dem Zeitpunkt gefehlt und das war so ein bisschen der Anfang. Es gab dann irgendwann Probleme. Ich hatte zu der Zeit eigentlich relativ gut verdient. Ich hatte mir ein Haus gebaut, in der Nähe von Bad Schwarta im Timmendorf. Dann wurden die Baumaßnahmen von Sponsoren eingestellt. Also das ganze Projekt ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich habe dann den Verein gewechselt und habe dann ein absolutes Seuchenjahr gesundheitlich in Hameln dann hingelegt, also zum Start hatte dann gleich zu Anfang eine Lungenentzündung, dann danach ein zweifasches Drüsenfieber. Also ich konnte im Grunde genommen im ersten Jahr überhaupt nicht meine Leistung abrufen und alle haben sich gefragt, ja, was ist mit dem Gärfen los? Wir haben den geholt, der ist Bundesliga-Torschützenkönig und der bringt hier keine Leistung. Und ja, es klang jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, auch so weit, wie ich ausgeholt habe, aber irgendwie spielt alles ineinander rein. Also es gibt halt diese privaten Probleme, es gab dann die sportlichen Probleme, es gab dann irgendwann auch die wirtschaftlichen Probleme. Und irgendwann war der Kopf so voll und es ging dann nichts mehr. Es drehte sich sprichwörtlich alles um mich herum. Also drehen heißt auch im Training, im Spiel, dass im Grunde genommen ja, ich im Spiel war und ich Schwindelattacken hatte, Panikattacken hatte und ja, ich mich dann gar nicht getraut habe, darüber zu sprechen. Ich wusste auch gar nicht, was mit mir los war. Also ich bin von einem Art zum anderen erstmal gelaufen, weil ich dachte, ich muss irgendwie, oder wahrscheinlich habe ich eine schlimme Krankheit, vielleicht habe ich irgendwie einen Hirntumor oder was auch immer. Ich wusste absolut nicht, was mir immer los war. Und ja, von Seiten des Vereins kam da auch relativ wenig Unterstützung oder Nachfrage. Am Ende hieß es nur, ja, was ist mit dem los? Warum bringt er nicht seine Leistung? Oder möchte der nicht, kann der nicht, will der nicht? Was ist? Keiner konnte sich dann rein drauf machen. Aber der Druck wird natürlich immer, immer größer. Ja, und an diesem Druck bin ich natürlich am Ende dann ein Stück weit zerbrochen. Also bis zu dem Zeitpunkt, als wirklich gar nichts mehr ging. Der Vertrag wurde aufgelöst in Hamel. Ich bin dann in die zweite Liga gewechselt. Und da gab es dann... Auch noch irgendwie eine gewisse Zeit, wo ich das überspielen konnte, aber dann ging wirklich gar nichts mehr. Und dann habe ich aber diesen Knopf gefunden und habe gesagt, okay, jetzt muss ich was unternehmen und habe mich, wenn man so will, fast selbst einweisen lassen in eine psychosomatische Klinik und habe dann Hilfe angenommen.
0: Das ist auch der ganz, ganz entscheidende Punkt, finde ich zumindest. Also wenn man diese Probleme hat und es gibt sicherlich viele Sportlerinnen und Sportler, auch im Handball, die immer wieder mit Problemen zu kämpfen haben, dass sie sich eben Hilfe suchen. Du hast eben gesagt, du hast nicht darüber gesprochen. Was war der Grund dafür? Hast du dich geschämt oder was war die Ursache, dass du entschieden hast, nee, ich kann da jetzt irgendwie keinen ansprechen, weil ja, man braucht ja die Hilfe. Also man merkt das. Du hast gesagt, du bist zu Ärzten gegangen, aber die haben eigentlich nichts gefunden.
3: Ja, das ist richtig und das macht es ja am Ende noch schlimmer, weil man natürlich dann irgendwo immer mehr auch diese Selbstzweifel dann auch bildet. Also ich habe mich natürlich selbst gefragt, was mit mir los ist. Ich konnte das ja selbst überhaupt nicht einordnen. Und natürlich möchte man, ob das nun Handball oder Fußball, also gerade wirklich auch in so harten Sportarten im Grunde genommen, möchte man auch keine Schwäche zeigen. Also so, zumindest war das noch in den 90er Jahren so. Ich glaube, dass sich da mittlerweile schon ein bisschen etwas verändert hat, dass die Gesellschaft auch heutzutage offener mit diesem Thema umgeht. Aber damals war das eigentlich auch noch nicht so und es gab auch keine Anlaufstellen im Verein. Ich habe das dann später in dem Interview 2010, als ich mich da so ein Stück weit geoutet habe mit der Geschichte, halt auch angemerkt, dass es irgendwie unglaublich wichtig ist, halt auch entsprechende Vermittlungsstellen, Anlaufstellen innerhalb eines Vereins vielleicht zu installieren, ohne dass ein Spieler sich vielleicht auch gleich dem Trainer anvertrauen muss oder dem Management. Ich glaube, da ist halt noch einiges, was auch noch zu machen wäre. Und das gab es so der damaligen Zeit noch schon mal gar nicht. Und ja, ich stand da doch wirklich ganz alleine und wusste überhaupt nicht, was da mit mir geschah. War völlig verunsichert. Und klar es ist halt auch immer so eine Frage, wer ist der Trainer, wie ist das Vertrauensverhältnis. Hat man das Gefühl, dass man mit diesen Vertrauenspersonen offen sprechen kann oder eben auch nicht? Und in meinem Fall war es so, dass ich immer Feuer bekommen habe aufgrund meiner Leistungen, die natürlich nicht so waren, wie von mir erwartet wurde. Und es war natürlich schon nicht gerade, sage ich mal, ein fruchtbarer, vertrauensvoller Boden, dafür diese Gespräche führen zu können. Vielleicht hätte man auch damals ein offenes Ohr dafür gehabt, ich weiß es nicht. Ich möchte das auch niemand irgendwie unterstellen, dass er da nicht vielleicht sensibel genug drauf reagiert hätte. Aber mein Gefühl hat mir das damals nicht so gesagt und deswegen habe ich mich da halt auch einfach zurückgehalten und hatte versucht, das mit mir selbst auszumachen. Aber irgendwann habe ich den Punkt gefunden, aber leider glaube ich ein bisschen sehr spät oder zu spät.
0: Du bist damals 27 Jahre alt gewesen, als das passiert ist. Also eigentlich auf dem absolut sportlichen Höhepunkt, sage ich mal. Das ist ja eine Phase, wo die Leistungssporter, wo die Handballer absolute Höchstleistungen bringen. Also ich sage mal jetzt von 27 bis 32 ist so ein Zeitfenster, wo man am Maximum ist. Jetzt hast du auch erklärt, warum du mit niemandem gesprochen hast. Das ist eine spekulative Frage an der Stelle, ich weiß das. Aber glaubst du, mit dem Blick der Gesellschaft auf dieses Thema heute, zur damaligen Zeit schon, Hättest du noch sechs, sieben Jahre, acht Jahre vielleicht sogar Bundesliga spielen können?
3: Das ist wirklich sehr spekulativ. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich einfach frühzeitig diesen Schritt gegangen wäre, den ich dann später gegangen bin, hätte ich mit Sicherheit vielleicht nochmal die Möglichkeit gehabt, wieder in diesen Leistungsbereich reinzukommen. Ich habe das selbst gemerkt nach meiner aktiven Karriere, als ich dann noch in der dritten, vierten Liga gespielt habe und doch irgendwie wieder frei wurde vom Kopf, wie gut ich auf einmal wieder sein konnte, auch wenn es vielleicht zwei, drei Ligen oder drunter waren. Und ich habe mich dann oft gefragt, ja Mensch, wenn ich diese Power einfach ein paar Jahre vorher noch mal gehabt hätte, hätte ich dann auch absolut auch noch mal angreifen können. Aber ja, auf der anderen Seite hat es mein Leben in einer anderen Richtung gelenkt und ich glaube, das hat irgendwie auch schon so vielleicht seinen Sinn gehabt. Ich bin dann auch in anderen Bereichen ja auch erfolgreich geworden und habe da irgendwie auch mein Glück gefunden. Also mein Lebensglück hängt jetzt oder hing jetzt natürlich nicht nur vom Erfolg im Handball ab, aber sicherlich, wenn man das jetzt unter dem Gesichtspunkt Handballkarriere sieht, wäre natürlich dann wahrscheinlich auch noch mehr bei mir gegangen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, auch meine ersten Lehrgänge in der Handballnationalmannschaft zu machen, kam seinerzeit Bernd Roos ich weiß nicht, ob du den noch kennst, war so ein ganz großer Rechtsaußen von Großwallstadt seiner Zeit, der sagte, Mensch, Peter, ich habe ja auch schon viele Spieler gesehen, du hast echt das Potenzial, das Zeug, du kannst 200 Länderspiele machen. Am Ende sind es wirklich nur so ein paar geworden. Ich könnte vielleicht sagen, ich hatte vielleicht auch nicht so irgendwie so dieses dicke Fell, was man auch dafür bräuchte. Ich bin, glaube ich, von meiner Art immer ein sehr sensibler Spieler gewesen, der vielleicht auch immer irgendwie eine bestimmte ein Jahr gebraucht hat und die ich dann aber, wenn ich sie nicht bekommen habe, einfach so ein Stück weit ja, dann dicht gemacht habe und mich zurückgezogen habe. Und ich glaube, da ist es an der Stelle wichtig, halt einfach vielleicht auch Personen in seinem Umfeld zu haben, zu wissen, die einen da wieder so ein bisschen in die Spur zurückbringen. Das hat mir vielleicht so ein bisschen gefehlt. Das braucht der eine Spieler nicht. Aber für den anderen ist es essentiell, also für mich wäre es das sicherlich gewesen. Aber von daher mache ich auch immer darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass man nicht irgendwie alle Spieler, alle Menschen da irgendwie gerade in so einem Teamsport, jetzt speziell im Handball, über einen Kamm scheren sollte, sondern doch sehr individuell und gerade auch heutzutage auf die Spieler zugeht und sich anhört, was mit den Spielern los ist, was ist vielleicht auch im privaten Umfeld los und da hat sich, glaube ich, unfassbar viel auch getan. Also auch wenn ich jetzt so das Miteinander von Trainern gegenüber Spielern sehe, ist es was ganz anderes als noch in den 90er Jahren. Das war, dann, ich will nicht sagen, diktatorisch, es war dann doch viel mehr Distanz zwischen Spielern und Trainern und das ist heutzutage zum Glück anders. Also da hat sich schon, glaube ich, sehr viel verändert.
0: Du hast eben angesprochen, 2010 hast du dich sozusagen geoutet, so hast du es formuliert. Warum hast du dich dazu entschlossen, das öffentlich zu machen und wie sehr hat dir das nochmal geholfen?
3: Ja, ich glaube, bei so also einem Outing, wenn man das jetzt wirklich so nennen darf, befreit man ja so ein Stück weit auch so seine Seele. Also ich wurde ja ganz oft mit dieser Frage, die du mir ja auch so ein Stück weit gestellt hast, konfrontiert. Ja, warum nicht mehr? Warum nicht nach diesen ganzen Anfangserfolgen? Warum nicht irgendwie 50, 100, 150 Länderspiele, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele etc.? Was war da los? Ja, Und ein Stück weit war das für mich natürlich halt auch dann so eine Befreiung halt auch mal zu erklären, ja, was da eigentlich los war. Dass es nicht so war, dass ich im Grunde genommen nicht die richtige Einstellung hatte oder eben keinen Bock hatte darauf, sondern dass bestimmte Umstände im Grunde mich quasi in diesen Karriereknick so reingebracht haben. Und da war es mir halt einfach ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, auch auf das Thema im Allgemeinen vielleicht auch die Vereine, die Verantwortlichen ein Stück weit mehr für dieses Thema zu sensibilisieren. Weil ich glaube, das betrifft dann wirklich doch sehr viele Spieler. Man sieht es jetzt halt auch also an wirklichen Topstars, auch in der Handballszene. Mikkel Hansen hat ja zum Beispiel ja auch mit dem Burnout zu kämpfen. Also es kann jeden, jeden treffen, egal in welcher Phase seiner Karriere er gerade ist. Und ja, da sollte man doch wirklich sehr sensibel darauf reagieren. Ja, einfühlsam, empathisch mit den Spielern umgehen, Gespräche suchen und das, glaube ich, war so ein Stück weit auch mein Anliegen. Also als ich dann 2010 darüber gesprochen habe, ich habe da so ein bisschen ja nochmal aufgezählt, was es dann eben irgendwie aus meiner Sicht auch vielleicht braucht im Verein. Eins habe ich eben schon gesagt, vielleicht irgendwie Anlaufstellen halt auch nochmal bilden, wo Spieler sich dann auch mal anvertrauen können. Ja, also vielleicht, wenn das der eine oder andere gelesen hat oder jetzt vielleicht auch hört, ja, wird dann noch ein Stück weit wachsamer vielleicht darauf und hinterfragt vielleicht auch mal, wenn Leistungen von, von Spielern, die normalerweise die Leistung bringen, warum es dann halt so ist und horcht das vielleicht mal ein bisschen mehr und sucht dann das intensivere Gespräch. Und oft liegen die Probleme an ganz anderen Stellen als nur im Handball dass irgendwie das Training optimiert werden muss etc. In den allermeisten Fällen ist es halt einfach ein Kopfproblem, also eine Einstellungsgeschichte, dass das Mindset wieder neu ausgerichtet werden muss oder dass irgendetwas im Umfeld vielleicht nicht gerade so rund läuft. Wenn man an den Stellschrauben dreht, ist es ganz oft so, dass halt auch die Freude am Handballspiel und die Leistung dann halt auch wieder zurückkommen.
0: In dem Zusammenhang würde ich sehr gerne eine Sache von dir wissen. Ich bin ja nun mal Journalist und Kommentator, das heißt, ich bin in den Spielen auch ein bisschen dazu gezwungen, ist ja der normale Gang der Dinge, dass ich die Leistungen der Spieler bewerte in diesem Moment. Ist das überhaupt fair? Sollte man das überhaupt tun? Weil das ist ja im Prinzip meine Aufgabe.
3: Ja, ich meine, so ist das Geschäft und ich glaube, da muss man halt am Ende auch sagen, jeder, ob das im Fußball, Handball, egal in welcher Sportart halt ist, wer sich quasi in diese Sportart, in diesen Leistungsbereich dann begibt, muss irgendwie auch ein Stück weit damit leben und damit umgehen können. Das stelle ich auch gar nicht damit irgendwie in Frage. Wie gesagt, wenn über einen längeren Zeitraum die Leistung vielleicht ausbleibt, ist es ganz oft so, das sehe ich natürlich auch in der Berichterstattung, dass ja man schnell irgendwie einen Sündenbock dann in dem Spieler gefunden hat und dann setzt halt oft irgendwie so ein Teufelskreis ein. Aber die Probleme liegen ganz woanders. Aber dass man das irgendwie von der Außenseite jetzt von Moderatoren sich natürlich erstmal nicht sieht, das ist ja auch völlig verständlich. Das ist dann etwas, was mehr oder weniger natürlich auch intern dann geklärt werden muss. Das macht es für den Spieler nicht einfacher, wenn immer mehr Druck kommt. Aber klar, da muss man mit umgehen. Da braucht es dann halt aber ein Stück weit auch Menschen, die diesen Spieler auch wieder schützen, wenn er es selber nicht kann. Also ich konnte es selbst irgendwie ein Stück weit nicht. Dann braucht es ja im Grunde genommen Mentoren, Vertrauenspersonen, Freunde, die es gut und ehrlich mit einem meinen und die einen dann wieder so ein bisschen in die Spur zurückbringen. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, dass man diese Personen dann auch findet. Aber nach denen sollte man Ausschau halten. Auch gerade in dem Leistungsbereich gibt es natürlich auch viele Menschen, die nur ja im Grunde genommen an einem Spieler profitieren wollen. Stichwort Spielervermittler etc. Da habe ich auch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Da gibt es sicherlich nicht nur schwarze Schafe, um Gottes Willen, da möchte ich auch nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren. Aber man sollte halt genau gucken, wem man was anvertraut, von wem man Ratschläge annimmt und das ist ein großer Vorteil, wenn man dann Menschen in seinem wirklich sehr nahen Umfeld hat, die einen unterstützen und dann gerade in diesen Phasen, wo es nicht läuft, dann zur Seite stehen.
0: Das ist generell so, nicht nur im Sport. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Wir wechseln nochmal ein letztes Mal das Thema in unserem Gespräch und du hast ja vorhin schon angedeutet, wir sprechen vielleicht über dein Buch bzw. deine Bücher besser gesagt und das machen wir an der Stelle auch. Denn du bist unter die Autoren gegangen, hast dich zunächst vor allem mit dem Thema Bewegung beschäftigt, mit Kindern und jetzt dann auch mit Handball. Erzähl uns doch mal bitte, wie bist du dazu gekommen und was ist dein Gedanke dahinter?
3: Ja, da schließt sich ein wenig der Kreis. Also ich bin jetzt wieder beim Handball angekommen und du hast gesagt, auch andere Themen waren für mich wichtig, auch als Autor. Und von daher, ich habe das eben auch schon mal kurz angesprochen, für mich hat sich dann irgendwie nicht die Handballkarriere so weiterentwickelt, aber ich habe dann irgendwo meinen anderen Weg gefunden und eben über diese Autorentätigkeit und habe dann natürlich sehr stark also nicht zuletzt, als ich dann selber Vater wurde, mich mit dem Thema Bewegung und auch mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Weil ich glaube, da gilt es ganz viele Hebel nochmal anzusetzen, weil da unheimlich viel Bedarf ist. Und gerade bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft, im Grunde genommen halt auch so diese Motivation, diese Begeisterung halt für Bewegung. Und auch diese, ja, diese Sensibilität halt auch für gesunde Ernährung halt zu wecken. Das war mir dann schon immer in den letzten Jahren großes Anliegen. Und ja, jetzt mit dem aktuellen Projekt, mit dem Handballprojekt geht es natürlich auch darum, junge Handballspieler, Kinder, Jugendliche für diesen Sport zu motivieren, auch gerade junge Handballer noch ein Stück weit besser zu machen, wenn sie dann von ihren Idolen, und so ist das Buch halt aufgebaut, von ihren Idolen, von ihren Handballidolen dann echte Tipps und Tricks bekommen, wie sie ihre Karriere auch pushen können.
0: Wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass du ein Buch schreiben wolltest? Weil ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, das ist sehr zeitintensiv, man macht das mal nicht so eben nebenbei und ja, wie lange hat das überhaupt gedauert und du hast ja dann auch jetzt nicht das erste Buch geschrieben, sondern das nächste ist schon gerade wieder in der Mache bzw. bereits verfügbar.
3: Ja, genau. Also irgendwann hat es mich dann gepackt bei so einem Buch. Also bei mir war es dann so, dass dieses Buch schon wirklich viele Jahre in meinem Kopf war. Ich aber nie so diesen Zeitpunkt dann für mich gefunden habe, das dann auch wirklich tatsächlich in die Tat umzusetzen. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, da ging es um das Thema Bewegung, aber so allgemein für Erwachsene. Ich habe ja Sportwissenschaften studiert und habe jahrelang auch Trainingscamps für Erwachsene dann halt auch gegeben und ja mit dem ganzen Wissen auch aus meiner aktiven Handballzeit, aus meiner Leistungssportkarriere, hatte ich so das Gefühl, dass ich da auch viel weitergeben konnte. Und als dieses erste Buch geschrieben war, ging es dann irgendwie weiter. Es hat mich dann auch wirklich gepackt. Und das ist dann doch auch ähnlich wie der Handball damals eine große Leidenschaft von mir geworden. Und ja, mittlerweile auch beruflich so im Grunde genommen die Hauptsäule, ja, dass sich da ein Projekt an das nächste gereiht hat und es jetzt gerade in dem aktuellen Buch Handball dann, ja, was auch in diesem Jahr auch noch auf den Markt kommen wird, also rechtzeitig vor EM-Start auch noch, also Mitte Dezember wird es wahrscheinlich auf den Markt kommen, wo sich dann, wie gesagt, der Kreis so ein bisschen schließt und ich im Grunde genommen da gerade mit ganz, ganz viel Freude an diesem Buch arbeite.
0: Und der Vertrag, der Vertrag sage ich schon, um Gottes Willen, der Verlag ist natürlich richtig, hat auch einen passenden Namen, das ist der Gute-Laune-Verlag.
3: Genau, ich habe dann irgendwann auch einen eigenen Verlag gegründet. Ich habe die ersten Bücher dann über Fremdverlage veröffentlicht, also über ganz klassische Verlage und habe dann irgendwann mir doch irgendwie so ein Team, so ein Netzwerk auch an Dienstleistern aufgebaut, dass ich dann den Schritt gewagt habe, einen eigenen Verlag zu gründen, wo wir jetzt auch schon Fremdautoren mit im Verlag haben, wo wir auch von Fremdautoren schon Bücher verlegt haben. Also ist es halt auch so im Wachstumsprozess natürlich noch, und ja, das ist der Gute-Laune-Verlag und der Name ist bei uns ein Stück weit Programm. Wir wollen halt mit den Büchern, die wir anbieten, auch wirklich so ein bisschen Gute-Laune verbreiten. Also angefangen über unsere motivierenden Bewegungs- und Ernährung. Wir haben auch vor kurzem, oder ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben über das Thema Glück, gerade für Kinder. Wo ist eigentlich das Glück? Kann man Glück oder sollte man das Glück denn überhaupt suchen? Oder ist es nicht einfach schon da? das sind so ganz spannende Fragen, die halt so eine Heldin der Geschichte dort für sich zu beantworten versucht. Und ja, so ist es eine ziemliche Bandbreite. Aber es geht halt im Grunde genommen, kann man das immer runterbrechen, darum, Kinder zu begeistern, zu motivieren, Impulse zu setzen, vielleicht auch eine Initialzündung zu geben, weil es ist alles, wie gesagt, schon da. Man muss es halt nur irgendwie so ein Stück weit wecken. Und Kinder haben ein unfassbares Potenzial, was manchmal einfach nur so ein bisschen verschütt gegangen ist, sondern man muss es halt einfach nur mal wieder an der einen oder anderen Stelle wecken und dann ist so viel möglich und das versuchen wir halt mit unseren Büchern und mit unserem Konzept, wir gehen ja halt auch in die Schulen rein, wir gehen in die Grundschulen, wir gehen in die Kitas, das versuchen wir da halt einfach zu vermitteln.
0: Hast du das Gefühl... Dass das erfolgreich ist, dass das bei den Kindern ankommt, dass die Kinder sich wieder mehr bewegen. Ich möchte jetzt nicht wieder auf das leidige Thema Pandemie zu sprechen kommen, weil auch davor war schon eine Entwicklung zu erkennen in der Gesellschaft, zumindest aus meiner Sicht, die nicht sonderlich positiv war. Wie hat sich das in den letzten Monaten entwickelt?
3: Ich muss leider doch ein Stück weit darauf zurückkommen. Also wir werden an diesen Folgen der Pandemie schon noch ein bisschen zu knabbern haben. Also diese zwei, drei Jahre, die da einfach verloren gegangen sind, das wird halt auch ein Stück weit brauchen, um das wieder aufzufangen. Wir müssen halt immer gucken. Ich bin ja auch an den unterschiedlichsten Standorten, meistens immer noch mit einem kleinen Team unterwegs unterwegs. Da kann es halt auch mal sein, dass man an Schulen kommt, wo das natürlich ganz toll ist, wo die Kinder bewegungsfreudig sind, wo man den Kindern dann halt auch ansieht, dass sie viel Sport machen. Aber dann kommen wir halt auch an Schulen, wo das genau gegensätzlich ist. Also da sieht man den Kindern halt auch an, dass da in den letzten Jahren nicht viel an Bewegung und gesunder Ernährung passiert ist. Also man muss immer gucken, wie ist so der sozioökonomische Status, man sagt ja immer, je niedriger dieser ist, desto bildungsschwächer oft die Familien sind. Aber man kann dann eigentlich auch sagen, dass sich das halt auch in anderen Aspekten dann widerspiegelt. Also an fehlender Bewegung, dann Koordinationsschwierigkeiten, an ungesunder Ernährung, an Übergewicht, an Adipositas. Das sehen wir, das sehe ich halt auch ständig. Und es gibt ja halt auch die unterschiedlichsten Studien und Untersuchungen und leider sieht man oder hat man das natürlich jetzt auch gemerkt, auch an den Schuleingangsuntersuchungen, wie viel schlechter das im Vergleich im Verhältnis noch von vor fünf oder zehn Jahren geworden ist. Also es war nie so schlecht wie heutzutage und da haben wir halt unheimlich viel verloren in den letzten Jahren und ich glaube, da sind wir alle ein Stück weit gefordert in erster Linie natürlich auch die Eltern, die immer natürlich in erster Linie die Vorbildfunktion, die Vorbildrolle haben für ihre Kinder. Also wenn ich mich als Elternteil gut bewege, gesund ernähre, dann ist die Chance, dass mein Kind es halt auch macht, schon sehr groß, wenn ich es nicht mache, eben halt auch nicht. Und dann natürlich müsste die Politik vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Angebote gerade in den Bereichen halt auch geben, wo Familien vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, an bestimmten Angeboten teilnehmen zu können. Also man muss halt irgendwo an verschiedenen Stellschrauben auch nochmal drehen, damit das auch in den Bereichen kommt, wo es auch wirklich ankommen soll. Und das sehe ich halt immer wieder an vielen Standorten dass das nicht der Fall ist. Und mein Buch beispielsweise, was jetzt in den Grundschulen in Hessen mit auf dem Lehrplan steht, ab dem kommenden Schuljahr, sollte im Grunde genommen gerade in diesen Familien halt auch zu finden sein. Nur gerade in den Familien wird es halt nicht unbedingt zu finden sein, weil die Familien ja da gar nicht oft irgendwie die Möglichkeit haben, sich so ein Buch zu kaufen oder sich auch damit zu beschäftigen. Da braucht es halt auch irgendwie noch mal Impulse
0: von außen.
3: Und da lassen wir, glaube ich, gerade die Gesellschaftsschichten so ein Stück weit auch alleine.
0: Ja, es ist so ein klein wenig ein Teufelskreis. Ich hoffe, dass wir den in den nächsten Jahren wieder ein bisschen durchbrechen können und ich glaube auch, dass solche Initiativen oder die Arbeit von dir jetzt im Konkreten dabei hilft. Bewegung ist sehr, sehr wichtig für die Kinder, denn Bewegung ist auch gut für die Gesundheit und wenn wir schon bei dem Thema sind, es ist es auch wichtig, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann lasst euch helfen, sprecht mit euren Vertrauenspersonen darüber, das ist ganz, ganz wichtig. Peter, vielen Dank für ein sehr umfangreiches, für ein interessantes und spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Wir haben natürlich noch den Hinweis auf die sozialen Kanäle für euch. Einmal Facebook, Twitter, Instagram und YouTube unter dem Hashtag bzw. Accountnamen Kreisab. Ich hoffe, ihr habt euch heute gut unterhalten gefühlt und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss.